0: No, to ministerstvo je pořád stejně slabé. Barák, po tom, co tam byli ti tři ministři, je úplně v rozpadu. Barák, teď jako myslím, institut toho ministerstva je úplně v rozpadu, takové veřejné tajemství, že v tom ministerstvu vlastně už nefunguje vůbec nic. A já bych teda řekl, že jenom blázen se postavit i do jeho čela. Bylo to za vlády Stanislava Grosse, který byl předsedou vlády za ČSSD. Tam jenom taková vsuvka, on skončil, protože měl velkou kauzu s tím, že nedokázal vysvětlit, kde vzal čtyři prosím upozorňuji na to číslo, 4 miliony korun na byt. Ahoj, na čau. Ahoj všichni, já jsem David. Já jsem Marek a vítám vás tu dalšího dílu podcastu Homopolitikus. Tentokrát se podíváme
1: na povolební vývoj. Je to teďka v médiích pořád, řeší se co prezident, co
0: předseda sněmovny, co předseda vlády. Tak kde začneme, Marek? Uh, tak já bych začal s tím, proč je tak důležité, že se hledá prezident, respektive on se nehledá, hledá se jeho zdravotní stav, nebo jestli je třeba vůbec na život. Je to tak. Prezident byl
1: totiž odvezený do vojenské nemocnice, od té doby prakticky nekomunikuje, komunikují za něho jeho nejbližší spolupracovníci, kteří jsou, řekněme, neúplně důvěryhodní, tak to zavdává právě myšlenkám, jestli pan prezident vůbec je převědomý, jestli je zdravotně na tom tak dobře, aby mohl vykonávat úřad. Protože, a to je to zásadní, prezident jmenuje
0: předsedu vlády, který se pokusí sestavit vládu a získat důvěru v poslanecké sněmovně. Takže si to tak zkrátíme, jenom abychom věděli. Zkrátka, máme 200 poslanců a vláda musí získat důvěru. To znamená, že musí získat 101 poslanců nebo pod nadpolovitím většinu těch přítomných, ale aby se člověk stal předsedou vlády, musí ho jmenovat prezident. U nás je teda ještě takový zvyk, který není zakotvený v ústavě, že se prvně pověřuje někdo k sestavení vlády, takže by přišel prezident, pověřil někoho k sestavení a ten někdo by potom sehnal tu vládu, jak si ji představuje, sehnal by podporu, přišel by za prezidentem a řekl tohle je moje vláda, následně ji jmenuje. Ta vláda musí předstoupit před poslaneckou sněmovnu, požádat o důvěru, to znamená, že se hlasuje v poslanecké sněmovně, jestli vláda získá nebo nezíská důvěru. Pokud ji nezíská, a to je právě podstatné, tak vláda musí podat demisi, tím pádem jako není, není plnohodnotná a musí prezident znovu pověřit někoho, nebo respektive má druhý pokus, na tom někoho pověřil. A pokud ani tento pokus neprojde, to znamená, že se pověří vládu, ti se ženou tu to složení, následně nezískají podporu v poslanecké sněmovně. Tak přichází třetí pokus a k tomu se dostáváme co je zásadní, který má v rukou předseda poslanecké sněmovny. Můžeme ještě říct, proč se tak
1: často říká, že by Zeman mohl nějakým způsobem obstruovat vytvořené většině v poslanecké sněmovně. Jak správně řekl Marek, tak pokud vláda nezíská důvěru v poslanecké sněmovně, tak musí vládnout v demisi. Rezignuje, vládne v demisi, ale vláda v demisi se nějak moc neliší od vlády normální a v ústavě není dané, za jak dlouhou dobu má prezident pověřit dalšího předsedu vlády se stavením nové vlády a opět tím kolečkem, kdy se snaží získat důvěru. To znamená, že pokud by on teďka se pověřil předsedu vlády Babiše, nezískal důvěru, tak dál může vládnout jako předseda vlády v demisi není jasně dané, jak dlouho.
0: Já bych to věda poopravil, protože se dá předpokládat, že v tu chvíli by šla ústavní žaloba k ústavnímu soudu. Pro ty lhuty nejsou v ústavě dané, ale pravděpodobně by vznikly na základě rozhodnutí ústavního soudu a ústavní žalobu podává poslanecká sněmovna společně se Senátem. Takže otázka, jak by to dopadlo. My nemůžeme říct, jaké ty lhuty jsou, protože zatím ta situace nenastala a vždycky v historii, se ne, nebo nikdy v historii se nestalo, že by prezident republiky. Tímto způsobem zasahoval, respektive on už nechal dovládnout do řádných voleb vládu v demisi, ale tam to bylo odůvodněné tím, že to bylo velmi krátce do voleb, takže nebo relativně krátce, minimálně to bylo tak krátce, že nemohlo dojít k tomu řešení ústavního soudu, což ale dnes nemáme. Máme čerstvě po volbách, máme řádně zvolenou sněmovnu, a v tu chvíli tedy není důvod sečkávat třeba rok, dva roky na sestavení nové vlády, která by vládla splně s důvěrou. Ono A ty jsi řekl správně, že jako v čistě z formálního hlediska vláda s důvěrou a vláda bez důvěry nemá... Nemá velké rozdíly, nicméně dá se předpokládat, že pokud vláda nemá důvěru, to znamená, že nezískala podporu nadpoloviční většiny poslanců, tak to současně znamená, že poslanecká sněmovna bude blokovat všechny zákony, všechny rozhodnutí vlády, a neschválí třeba rozpočet, to znamená, že fakt, fakticky by stát nemohl hospodařit, tak v tu chvíli bychom měli velmi zablokovanou situaci.
1: Přesně tak. V podstatě by nám to vytvořilo dva bloky, jeden ten vládní, jeden
0: ten parlamentní, ani jeden by nic moc neprosadil. Takže no, naopak vládní, ten sněmovní blok by mohl prosazovat, co by chtěl, protože ty zákony by mohl schvalovat, protože každý poslanec, skupina poslanců má zákonodárnou iniciativu, problém by byl, že by nemohli řídit ministerstva, protože to by dělali ministři, kteří by, ministři kteří by neměli teda podporu, ale ty by nějakým způsobem řídili. V podstatě i dnes Andrej Babiš vlastně bude muset podat demisi, protože po volbách vždy, vždy předseda vlády podává demisi do rukou prezidenta. To je teďka taky velká otázka, jak do rukou prezidenta předá demisi, pokud prezident je zrovna mimo službu, respektive nikdo neví, jaký jeho stav, jestli to bude předat třeba panu kancléři na základě pověření pana prezidenta. To jsou velké otazníky, které nás ještě čekají vyřešit. Nicméně, my víme, že po volbách se ustavila většina celkově 108 poslanců, je to teda, je to teda koalice Spolu a Pirstán ODS, KDU, ČSL, TOP 09, Piráti a Starostové, kteří teda deklarovali, že jejich 108 chce služit vládu a o vládě teď jednají. Je nutné zmínit, že v podstatě bychom mohli říct, že pro tuto velkou koalici je výhoda, že pan prezident není úplně k nalezení a v dosahu, Protože kdyby byl aktivní, tak se dá předpokládat, že bude hrát ještě šachy s Andrejem Babišem, bude ho chtít pověřit. Tím, že je teď tak trošku mimo, tak vlastně už i Andrej Babiš možná se to změní od vydání tohoto dílu, ale řekl, že by nepřijal pověření sestavit vládu od prezidenta Zemana, ačkoliv tam byly jako velké otazníky, kdy on vlastně přijel na ten zámek v Blánech předtím, než ho odvezli do nemocnice. Chvilku tvrdil, že to byla osobní schůzka, pak tvrdil, že se jenom viděli s prezidentem, pak, že byl v prezident v nějakém, a tamto tam komentoval, že mu řekl, že až přijde ta správná chvíle, tak by ho pověřil se stavením vlády a tak dále tak dále tak dále, takže to bylo zcela jako nevýjasněné. Nicméně ví, víme, že pravděpodobně budoucím premiérem bude Petr Fiala, protože i Andrej budoucím Babiš… premiérem s důvěrou. S důvěrou, protože Andrej Babiš už v dnešní dnešních dní teda řekl, že by ani nepřijal to pověření pana prezidenta. Takže… Tam
1: je problém, že u Andreje Babiše si člověk nikdy nemůže být jistý, to, že říká něco dneska, neznamená, že to bude říkat zítra. E, můžeme připomenout, před volbami říkal, že pokud nevyhraje volby, pokud skončí v opozici, končí v politice, rezignuje na mandát poslance, že pro něho nemá význam chodit do též vanírny, jak říká poslanecké sněmovně. Ale v tuto chvíli už zas jako se přiklonil k té variantě, že přece jenom by zůstal opozičním poslancem, e, takže si to rozmyslel. To znamená, že nemůžeme se úplně vázat na to, co... Říká, tvrdí, že teďka teda by nepřijal pověření od prezidenta. Otázka je, co by se stalo. Tam no. Koalice na něho může lehce tlačit tím, že by mu třeba potom nedali nějaké vedoucí orgány místa v poslanecké sněmovně.
0: No, já jsem chtěl ještě doříct to, že já si myslím, že Andrej Babiš skutečně by teďka nepřijal pověření, pověření prezidenta republiky k sestavení vlády, vzhledem k tomu, že on ví, že tu vládu nesestaví. On ví, že nedostane důvěru a zatím to vypadá, že to, k čemu směřuje, a všechny ty kroky směřují k tomu, že bude prostě kandidovat na prezidenta České republiky. Dalo by to smysl, teď se chová poměrně státotvorně, dostane velký prostor ve sněmovně, protože bude jediná opoziční strana. A o co mu jde, on musí zůstat opozičním poslancem, protože má nově nabitou imunitu, tím pádem se odkládá řešení kauzy Čapí hnízdo, než získá další imunitu. Je možné, že tady opravdu budou předčasné prezidentské volby. Prezidentské volby se konají 80 dní od zániku mandátu prezidenta, pokud to nebyl řádný termín. To znamená, že pokud by se náhodou stalo, což samozřejmě panu prezidentu nepřejeme a přejeme pevné zdraví, že by prezident zemřel, nebo by abdikoval, nebo by se usnesly naše parlamentní orgány, že není schopen vykonávat úřad a dělaly by se předčasné volby prezidenta, respektive v mimořádném termínu, tak ty volby se konají do 80 dní. Tady je nutné si teda uvědomit, že za 80 dní v podstatě nikdo, krom Andreje Babiše, dneska není schopný udělat velkou kampaň, zaplatit velkou kampaň a získat velkou pozornost veřejnosti, protože tady ty osobnosti chybí.
1: Tak myslím, že zaplatit by nebyl problém. Ono asi demokratické strany by našly nějaké finance na svého. Kandidáta už z jejich úst padlo, že by bylo dobré se domluvit tady v této pěti koalici na jednom společném prezidentském kandidátovi, pokud by k těm prezidentským volbám samozřejmě došlo. Některé osobnosti už se lehce formují. Můžeme na Facebooku vidět nějaké kampaně. Otázka je, jestli by se k ním podpora stran přiklonila nebo ne. A Možná ještě můžeme zmínit, že Andrej Babiš tady tuto možnost výslovně odmítl. Řekl, že rozhodně na prezidenta kandidovat nebude,
0: ale jak jsme si řekli, na to se nedá spoléhat. Ne, ne, ne on řekl, že zatím neuvažuje o kandidátoře <laughs> na prezidenta. Jednoznačně řekl, v tuto chvíli o tom neuvažuji. To znamená, že to v řeči Andrej Babiše znamená, nyní ne, oznámím to později. On nemůže teďka oznovat, že bude kandidovat na prezidenta, pokud se třeba pan prezident uzdraví, bude ve formě a bude dál prezidentem, tak by to pro něj nebylo úplně ideální. Na druhou stranu, on by ho Zeman asi v té vlbě podpořil, kdyby byla v řádném termínu. My jsme odběhli poměrně od tématu, takže bychom se mohli vrátit k tomu, co vůbec dělá vláda, jak se formuje vláda a jak to zatím vypadá. V Současně totiž vláda, abyste měli představu, je to kolektivní orgán, v jejím čele je teda předseda vlády, kterému se u nás říká i premiér. Je to člověk, který, nebo který stojí v čele té vlády, to znamená, že jich řídí zastupuje českou republiku i navenek a tak dál a tak dál, to si každý asi umí představit, co takový premiér, respektive předseda vlády dělá a předseda vlády je právě součástí vlády a jeho další členové jsou ministři a místo předsedové vlády. Zvykem je takový, že Ministři nebo ministr a místo předseda vlády může být jedna osoba, to znamená, že třeba Alena Šilerová je vicepremiérka premiérka, místo předsedkyně vlády a zároveň ministrně financí.
1: To stejné dvojminister, ten má dokonce dvě ministerstva a pokud se neplatí, tak je také místo předseda ano, vlády. Místo
0: předseda vlády, ministr obchodu a průmyslu a minister dopravy Karel Havlíček. Takže vidíte, že to dá dělat opravdu ve velkém. V současnosti tedy máme 14 ministerstev na Mátkovici. co takové nejznámější třeba. Vnitro, ministerstvo financí doprava. abyste nepopouzd tak doprava si každý asi představí co dělá tak to jednoduše řešíte silnice dálnice ŘSD kolejové trati dráhy různé tady ty státní firmy Vnitro to je poměrně zajímavé protože tam řešíte máte ve správě policii českou poštu hasičské složky tam je toho víc proto třeba sociální demokracie minulé volební období trvala na vnitru protože chtěla mít pod sebou policii tak pak máte třeba ministerstvo sociálních věcí takže máte všechny sociální dávky a systém sociální podpory a důchory a tak dál. A proč to vlastně říkáme? My totiž můžeme rozdělit jednotlivá ministerstva na takzvaně
1: silová. To znamená ty, které mají významný vliv, bojuje se o ně, každý je chce mít, a potom na ty, která jsou, nechci říct Bčková,
0: ale... Ale jsou to taková zbytková tak, ministerstva. Takové
1: zbytkové, typicky třeba kultura.
0: Proč bys, David, řekl, že jsou některá důležitější než jiná?
1: No v prvé řadě rozhodně kvůli rozpočtu, protože pokud se podíváme například, my jsme měli ministerstvo pro lidská práva nebo ministerstvo kultury, tak tam ten rozpočet je někde úplně jinde, než když řídíte ministerstvo dopravy, ministerstvo vnitra a tak no. dál. Navíc, taky se musí započítat ten vliv, co máte, protože to, že máte vliv, například, jak jsme zmínili, na dopravní stavby nebo na policii České republiky, tak je to
0: nesrovnatelné s tím, že máte vliv jako na kulturu v České republice? Je to tak. Můžete si to představit tak, že třeba na jednom ministerstvu můžete mít 7-10 miliard, na druhé nebo 100 miliard možná, na druhé můžete mít třeba jako 200 miliard, na další můžete mít třeba jako 20 miliard a je v tom jako obrovský rozdíl. Ministerstvo kultury samo o sobě je jedno ministerstvo, které má téměř nejmenší rozpočet. Jde o to, že vy tam fakticky jako nefinancujete veškerou tu kulturu, která z izolačních programů, ale máte tam podstatně tu zprávu, investiční náklady, a tak dál a tak dál, takže vy, vy jako reálně neděláte takový objem peněz, jako třeba ministerstvo sociálních věcí, které je obrovské, co se týče jako rozpočtu, protože má vlastní rozpočtové položky, vy vlastně paltíte sociální pojištění, to znamená, to přímo jako rozpočet sociálky který jsou teda pod ministerstvem sociálních věcí, uh, jsou tam obraty na důchodech, na uh, podpoře zaměstnanosti, mateřské, rodičovské a tady ty věci. To si určitě dokážete představit, že ten objem peněz a ten vliv na to, jak ty lidi se mají, ta cílová skupina je úplně jasná.
1: A samozřejmě ruku v ruce s objemem peněz a s vlivem se taky váže to, kolik pod vámi pracuje ministerských úředníků, protože když máte malé ministerstvo, máte pod sebou málo zaměstnanců. Když máte velké ministerstvo, samozřejmě ta agenda, kterou dokážete ovlivnit je podstatně větší těch lidí, co pro vás pracují, je podstatně víc.
0: Takže když si to rozdělíme, tak vládu teda tvoří předseda vlády, který bude pravděpodobně Petr Fiala, respektive dneska už si neumíme představit si jinou variantu vzhledem k tomu, jak ten vývoj koaliční probíhá. No a pak máme ty ministry. Z těch známých ministerství, kterých je teda 14, tak jednoznačně nejsilnější ministerstvo je ministerstvo financí a to z toho důvodu, že minister financí rozděluje chystá státní rozpočet a rozděluje finance nutlivý ministerní. Takže ten, kdo má ministerstvo financí,
1: tak rozhoduje o tom, kolik budou ostatní ministři, z kolika peněz budou hospodařit.
0: Ano, vy samozřejmě v rámci rozpočtu uh, máte svůj rozpočet, takže tak, že minister financí vám na všechno ty peníze dává. I ten rozpočet se tvoří jako na základě koncenzu všech. Nicméně ten minister financí ty peníze v tom rozpočtu musí najít a má obří páku, když prostě řekne, no bohužel tady ty peníze nejsou a tak dál. To znamená, že ministerstvo financí co každý. My víme uh, z historie, že není úplně jednoduché, není úplně efektivní, není úplně politicky dobré, když ministerstvo financí má jiná osoba, nebo jiná, jin, strana. jiná strana, než ta, co má předsedu vlády. Protože si
1: pak můžou házet, lehce řečeno, klacky pod nohy. To, že někdo za tu vládu vystupuje na venek a že stojí v jejím čele, neznamená, že právě ta strana, stejná strana rozděluje i finance jednotlivým ministerstvům, protože tam pak může docházet k vleklým sporům a je to složité. To bylo právě, když byl Kalousek.
0: A nebo když byl minister financí Babiš a předsedou vlády byl sobotka, sobotka. například. Taky. No, ale vidíte, že pan Babiš si to uvědomil a on ve své zprávě, když byl předseda vlády, tak ministrní financí byla Alena Šelerová, jako nestranička za Ano, která dnes už je teda poslankyní za Ano, takže úplně nestranička ne. už není. No už řekla, že vstoupí do hnutí. Ano, ale jednoznačně tady vidíte, že si to uvědomil a navázal. A druhé nejsilnější ministerstvo, o které jako je vždycky velký zájem, ministerstvo vnitra. kde to vidět i na tom, příkladu právě z Sobabíše vlády kdy předseda jedné koaliční strany hnutí Ano Andrej Babiš měl předsedu vlády a předseda druhé koaliční strany sociální demokraté měli právě ministra vnitra. Zajímavé je, jak
1: třeba tady s tím rozdělením silová nesilová ministerstva zahýbal právě Covid, protože do té doby ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo školství nebylo až zas tak lukrativní, ale od té doby co tady máme pandemii, tak minister školství, minister zdravotnictví je denně v televizi rozhoduje o tom, jaké budou nařízení, jestli budou otevřené, zavřené školy a ten jejich vl... Liv je natolik významnější, že už se z nich stává jako velmi silná a významná ministerstva. Tak s tím teda
0: zásadně zásadě nesouhlasím, že to jsou to jako ministerstva, možná teď vystupuje hodně v televizi, ale vidíme to i z těch koaličních důvod, že o to nemá nikdo zájem. Právě z toho důvodu, že jsou řízení. Ale že to je těžké, ne? Že to je slabé ministerstvo. A, no to ministerstvo je pořád stejně slabé, Barák po tom, co tam byli ti tři ministři, je úplně v rozpadu. Barák teď, jako myslím, institut toho ministerstva je úplně v rozpadu, jako je veřejné že v tom ministerstvu vlastně už nefunguje vůbec nic. A já bych teda řekl, že jenom blázen se postavit teď do jeho čela. A ani bych neřekl, že jako jsou silnější pravomoci toho ministra, vůbec ne. Teď jenom si zůstávají stejné. Přesně tak, to znamená, ty pravomoci jsou pořád stejné, jenom těch problémů je víc a nedá se to podle mě uhrát. Jenom jako fakt blázen se do toho stoupne. Zatím to vypadá, že tímto bláznem bude uh, pan Válek, který je krajský předseda TOP 9, Top 9 z jeho kraje, poslanec, uh, doktor... Já mu přeju hodně štěstí, nebude to vůbec jednoduché. A když jsme nakousli, že pan Válek je pravděpodobný ministr zdravotnictví, jak můžeme zmínit ještě další jména, uh, u ministerstva financí, které teda by měla mít ve zprávě ODS, se předpokládá, že by to mohlo být zbytek staňora. U ministra vnitra. Takže
1: můžeme zmínit, že ODS si uvědomuje, že je dobré mít ministra financí a předsedu vlády, takže tam se předpokládá, že to bude v jedné straně.
0: Současně je nutné říct, že teda měli skoro dvojnásobek hlasů, takže dává smysl, že si nárokují to nejsilnější ministerstvo. Uh, co se týče ministerstva vnitra, tak tam je jasný, že to bude pan Rakušan. A teď se třeba řeší to ministerstvo práce a sociálních věcí, protože na to si kladla nároky paní Olga Richterová z Pirántu, která dlouho řeší sociální oblast, ale by i, to právě dávalo smysl. Ale i Markéta uh, makadamová pekanová uh, která se také dlouho věnuje, byla i radní v Praze pro sociální oblast, takže tam je jako otázka, uh, která z těchto dám nakonec se chopí ministerstva. Ale co je důležité, tak krom toho, že teda máte tady ty ministry, že jsou členeme ministři rezortů, tak vy můžete rozšířit tu vládu o více členů, to znamená, že vám tam přijde jeden stoleček mikrofon a hlasovací zařízení, a to z několika důvodů vy můžete mít jenom místo. No, jenom, ono to není úplně jenom ta funkce. Členem vlády může být také místo předseda vlády, který nemusí zodpovídat žádné ministerstvo. Takový místo předsedou v minulosti byl třeba Pavel Bělobrádek, což byla poslední vláda sociální demokracie, kdy měli předsedu Sobotku, minister financí, ministra financí Babiše. A právě Pavel Bělobrádek, jako člen lidovců, byl místo předseda vlády pro výzkum a inovace, to znamená, že neměl žádné ministerstvo ale pouze místo předsedou vlády, a nebo Taky může být členem vlády ministr bez sportfeje. Davide, co to znamená takový ministr bez sportfeje?
1: Ministr bez sportfeje znamená, že nemá svoje ministerstvo, může mu být přidělená nějaká agenda, které se bude věnovat. S tou agendou mu budou pomáhat úředníci z jiných ministerstev. Bude mít rozhodně hlasovací právo na vládě, protože, jak jsme zmínili, vláda je kolektivní orgán, to znamená, veškeré rozhodnutí vlády se hlasují, takže pokud jste ministr, i když s sebou nemáte ministerstvo, tak samozřejmě ovlivňujete rozhodnutí vlády jako celku a asi můžeme zmínit jméno, které tady v té současnosti padá nejvíc a to je teďka právě předseda Pirátů pan Bartoš přemýšlí se, že by mohl být právě předseda, místo předseda vlády pro nějakou digitalizaci nebo informační technologie ministerstvo pro digitalizaci nemáme Nepředpokládá se, že by ho koalice chtěla sřizovat, takže on by se právě stal na...
0: ministrem bez portfolia. Přesně tak. A nutné je teda říct, že ministerstvo informatiky, které zmínil, tak už v České se zavedenou bylo. Bylo to za vlády Stanislava Grosse, který byl předsedou vlády za ČSSD. Tam jenom taková suvka. on skončil, protože měl velkou kauzu s tím, že nedokázal vysvětlit, kde vzal čtyři, prosím, upozorňuju na to číslo, 4 miliony korun na byt. Jiná doba. Nejenom, že ta částka oproti dnešním jako, uh, penězům, které nedokáže vyšletit Andrej Babiš, je naprosto minimální, ale ještě mě udivuje, že byt v Praze, nějaký prostě 4 plus 1, který kupuje předseda vlády, stál jenom 4 miliony. Nicméně, co jsem chtěl říct, ano, ministerstvo informatiky už tady bylo. Uh, on dokázal digitalizovat třeba tím způsobem, že máme dneska na poště na Checkpoint, máme propojeného, uh, jak se jmenuje, EO, EONka. Takže E-government, ten, ten panáček E.ON se myslím jmenuje, to je tak nějak plbě se jmenuje, ge- To si byl s tou elektřinou, ne? Ge.on, to učili, tam asi třeba digitalizace, no to je jedno. Zkrátka, Ivan Bartoš by teda byl místopředsedou vlády pravděpodobně pro digitalizaci. Jak řekl David, tak to znamená, že nemá ministerstvo. abyste si to představili jako reálně, co znamená, že nemáte ministerstvo. Vy prostě nemáte barák, kde je 200 kanceláří, v každém sedí tři úřednice a ty pro vás pracují. Vy prostě toho nemáte, takže jsou jako dvě varianty. Buď můžete využívat úřednictvo, které je na úřadu vlády, protože úřad vlády je samostatná jednotka, která je podřízená předsedovi vlády a v rámci ní můžete dostat počet nějakých úředníků. že vám tam udělají třeba 30-členný tým pro IT, který pro vás bude pracovat, nebo můžete do svého rezortu, který vlastně neexistuje, dostat řízení nějaké organizace. Co je ještě další zajímavá věc, a je to v podstatě ministerstvo bestportfeje, které se aktuálně hodně řeší, tak Česká republika v příštím roce má být předsednictvím, bude mít předsednictvo Evropské unie. To znamená, že by mohl vzniknout rezort ministra pro právě předsednictví Evropské unie, tak, aby se na to připravovala tu agendu, agendu dlouhodobě řešil a dokázal pak prosazovat ty otázky naše národní na evropské úrovni. Což by nemuselo
1: být k zahození. Víme,
0: že tady máme dlouhodobě
1: nedostatky v této oblasti, a bylo by to příjemné v téhle těžké době vlastně jako odlehčit předsedovi vlády, aby nemusel řešit evropské záležitosti a vyčlenit je pro ně samostatné. Víš, ministra, a víš, že už byly
0: takové, byl by členěný člověk vlády, co to, toto na starosti? Fischer nebo? Ne, 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 byl to, byl to minister, který byl ve vládě Mirka Topolánka, mm. protože naposledy právě Česká republika předsedala Evropské unii, když byl ve vládě Mirka Topolánek. Je tady teda určitá změna, to totiž ještě neexistoval předseda Evropské Komise? rady. A rady. Ano, předseda Evropské rady, což je orgán, kde se, který se skládá z předsedu jednotlivých států nebo prezidentů, záleží, jaký máte systém, tady mluvíme vlastně jenom o Francii. A to má dnes vlastního předsedu, jehož jméno jsem úspěšně zapomněl, nevím, si, si ho pamatuju. Ano, až tak významná osoba Aj, to je. A to řídí to jednání, a do té doby to nebylo, to znamená, že ten, ta předsednická země nejen, že uh, tam létají ti jednotliví ministři jako formálně to řídil, ale on to řídil i jako praktické rovině protože ta funkce nebyla řízena samostatně takže Mirek Topolánek tam byl ten puč myslím ze Sarajeva kde Mirek Topolánek byl znamen v zahraničí řídit Evropskou radu a myslím se mu rozpadla koalice tady v Česku tak vidíte, že třeba se tohle může stát, teďka při pěti znovu.
1: Budeme naší koalici držet pěsti, pěti koalice už je docela početná, nejčastěji se snaží složit dvojkoalice, pokud to nejde trojkoalice, protože čím méně lidí, tím s nás se domluvíte u pěti různých stran s různými programy, je to už trochu komplikované. Zas na druhou stranu tahle koalice je v podstatě tlačená, do toho, že ani nemá na výběr, tam není s žádnou jakou demokratickou jinou stranou to složit, takže oni se prostě musí domluvit a nesmí se rozhádat, jinak je lid jako zlinčuje.
0: V podstatě jediní, kteří otevřeně mluví a diskutují, což je teda obrovská chyba, podle mého názoru, že by nestoupili do té vlády, jsou piráti, kteří Někteří z částí členů, ale i z řad bývalých poslanců se ozývají názory, že není moudré ve čtyři lidech vstupovat do vlády, která vás nepotřebuje, protože ta vláda by se opírala o 108 hlasů v poslanecké sněmovně, bez Pirátů o 104, to znamená, že by vznikla. Oni tvrdí, že budou nést odpovědnost za vládnutí, ale budou na něj mít minimální vliv, což je sice pravda. Na druhou stranu samozřejmě jako garantovali to spojení, že budou jednat spiráty Piráty a starosty dohromady. Ivan Bartoš už to vyvrátil, že tohle dělat nechce. Nicméně, víme, jak to funguje u Pirátů, co tam měl zasejnické referenda, čeká je stranický CS, takže se může v budoucnu stát, že tento názor ve straně převáží a je velká škoda, v podstatě i chyba z mého pohledu, že Piráti mají toto otevřené fórum, kde v podstatě každý z horní dolní může nosat takovou věc, která potom propírá na médii a našimi podcasty.
1: Teď jsem to chtěl říct, že opět se ukazuje
0: to, co jim podkopávalo nohy
1: v kampani, a to, že sice jejich poslanci, jejich předsednictvo tvrdí jasně, že vyjednávají se starosty, že chcou být součástí koalice, že tohle deklarovali předtím, nic se na to nezměnilo, ale tím, že mají otevřená fóra, kam. Někdo ze členů napíše: Hej, vyplatí se nám to vůbec? Co kdybychom šli do opozice? Začne se o tom debatovat, dostane se to do všech médií, už se o tom mluví veřejně. Kdyby to bylo v nějaké jiné straně, tak o tom zatím nevíme, protože nějaká jejich interní
0: diskuze by předpokládám
1: neunikla ven a to jim prostě
0: podkopává nohy. Já bych tady jenom upozornil: Ty jsi řekl poslanci, ano, ti čtyři poslanci, co jsou <laughs> právě zvolení, tak garantují, že budou o té vládě v tom složení, jak zamýšleli původně, ale poslanci kteří ztratili mandát, tak se taky někteří z nich přikládají k tomu, že si že, on, že
1: je třišel, například, že? ten je
0: takový jako slavný s výroky, to znamená, že to nejsou úplně jako jenom řadoví členové, jsou to jako významní členové, kteří byli dosud poslanci. Je to tak, Každopádně oficiální názory zatím jasný, nic se na něm nemění. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet do budoucna. Pojďme se vrátit k tomu, jak to teďka bude teda uh, procesně s ustavením nové vlády. My víme, že vláda se musí sejít nejpozději 8. listopadu, pokud správně počítám. Poslanecká sněmovna, Poslanecká sněmovna se musí sejít nejpozději 8. listopadu. 30 dní od voleb se musí sejít. My víme, že teďka se řeší kauza, že prezident republiky, který má pravomoc, je to jeho právo svolat v zasedání poslanecké sněmovny, a je tam bude ten mechanismus, že pokud to nesvolat, taky to 30 dnů od dne voleb, tak svolal krásně na ten den, kdyby to stejně ze zákona se svolalo samo, což je trošku úsměvné. Já si teda osobně myslím, že to je kvůli tomu, že to prostě sfalšovali a nechtěli z toho mít velký půster, takže když se to zjistí a ta si by aby se jí zasedala, tak by to nemělo aspoň jako ústavně krizový charakter. Je to
1: zas neuvěřitelná kauza. Za prezidentem byl předseda sněmovny, který si nechal podepsat svolání poslanecké sněmovny právě na toho 8. listopadu, ale teďka se řeší, jestli je ten podpis pravý, jestli to někdo nesfalšoval, takže...
0: Jo, ale, ale to je jedno. Zkrátka, 8. listopadu, co se jde poslanecká sněmovna a co se bude dít? Poslanecká sněmovna se sejde v novém poslanců, který tedy ab zešli z říjnových řádných voleb, A jako první si musí zvolit vedení sněmovny. Dokud není zvolen předseda poslanecké sněmovny, tak sněmovna nemůže dál zasedat. To znamená, že jako první se ty strany musí dohodnout, předpokládáme tady, že 108 se dohodne do té doby, kdo bude předsedou poslanecké sněmovny. Tato zkrátka spíše ceremoniální funkce historicky není tak oblíbená, respektive... Ona samozřejmě je jako velmi lákavá pro ty osobnosti jako jednotlivé, ale ne tak úplně pro ty strany. Vidíme, že ti největší špičky většinou chodí do té vlády nebo jsou v předsedové jednotlivých poslaneckých klubů, ale dnes je ta situace trošku odlišná. Přesně tak. Jak už jsme si říkali, tak
1: předseda Sněmovny má to právo uh, udělit třetí pokus na sestavení vlády, to znamená pokud by prezident uh, nezvládou. Prezidentem pověřený člověk nezískal důvěru ani na první, ani na druhý pokus. Třetí pokus má předseda poslanecké sněmovny. To je jeden důvod, proč ta funkce v této době je tak extrémně důležitá, protože se pořád spekuluje, že pan prezident bude nějakým způsobem obstruovat, zdržovat to zvolení nové vlády z demokratické opozice. Takže tam... Je důležité, aby ten třetí pokus byl, měl někdo, kdo pověří Petra Fialu. Předpokládá se, že by pověřil Petra Fialu. Eh, druhá důležitá eh, funkce je, že pokud by náhodou s prezidentem se něco stalo, nebyl by dál schopný vykonávat svůj úřad, tak na předsedu poslanecké sněmovny přechází část jeho pravomocí. Ano, tady
0: takový vtipek. On by teda měl všechny tři pokusy, což je zajímavé, ale ten vtipek měl být v tom, že část pravomocí přechází také na předsedu Senátu a na předsedu vlády, kterým je Andrej Babiš a na předsed vlády, tedy na Andre Babiše, například přechází pravomoc a, vydávat milosti. A už se tady v, v, spekulovalo v médiích, jestli by mohl vydat milost sám sobě, i když ta pravomoc je přinesená z prezidenta republiky a jestli by to bylo platné, já jako absolvent právnické fakulty, který státnicoval ústavního práva, bych se velmi těšil na rozsudek ústavního soudu, jestli to je možné nebo ne. Uh, Jiným odbočím, že to stejné se řešilo v případě Donalda Trumpa, mm-hmm. uh, jestli dá milost sobě a svým kurzím poradcům a právníkům. Víme, že některým z nich dál, sobě nakonec ne.
1: Minimálně jasné je, že všem svým spolupracovníkům by mohl dát milost, to znamená příklad Faltinkovi nebo své Dělce, komukoliv, kdo o kom se přemýšlí, že mohli spáchat nějaké neúplně legální činy, mm. tak všechny tyhle on by mohl omilostnit. Otázka je, jestli by mohl omilostnit i sám sebe,
0: ale o tom by pravděpodobně rozhodlo, jak řekl, měl Marek, půstavní sou. Možná se to vůbec nestane, ale pojďme zpátky, takže sejde se jde se se bude poslanecká sněmovna. Pravděpodobně, z nejvyšší pravděpodobností, koalice už bude domluvená na jednotlivých rezortech, na to bude, bude předseda sněmovny. Ten zvolen, pak se zvolí místopředsedové sněmovny. Tady mám jednu zajímavost, protože v minulém volebním období byly místopředsedové sněmovny i členové KSČM, to byl pan Filip, člen SPD, to byl pan Okamura, ale nyní ta nová koalice, takzvaný demoblog, řekl, že nechce žádného extremistu v čele sněmovny, to znamená, že SPD nebude mít nárok na místo předsedu poslanecké sněmovny a současně za to dosavadní chování, které předvedl Radek Vondráček, si neumí představit, aby to byl právě on, kdo by byl místopředsedou poslanecké sněmovny. A, takže to je taková zvláštní, zvláštní situace. A druhá věc teda je, že ta koalice velmi chytře využila možnost, neupu, ne, protože, aby si to dokázala vystavit, ta poslanecká sněmovna že bude říkat, kdo bude jí předseda, a my se předsedové té sněmovny, ale pak jsou výbory. S tím poslanecká sněmovna má několik desítek snad výborů na různé oblasti, takže máte ústavně právní výbor, finanční výbor, rozpočtový výbor, výbor pro životní prostředí, dopravní výbor, bla, bla, bla. Ty výbory mají potom jednotlivé podvýbory, to znamená, že máte třeba, teď si u grupé že máte třeba výbor pro dopravu, tak tam, jsou, tam je třeba 9 členů nebo nějaký počet členů, ale má potom podvýbory. A ty podvýbory jsou potom na konkrétní oblasti. Takže výbor pro železni, podvýbor pro železniční dopravu, podvýbor pro lodní dopravu, leteckou a tak dále tak dále. No a o tom samozřejmě hlasuje poslanecká sněmovna o těch členech. A ten, kdo má většinu, tak by samozřejmě mohl zít že místa, ale to se neděje. Dává se vlastně prostor i těm opozičním stranám, které to teď chytře využili s tou 108 a řekli, že pokud Andrej Babiš bude zdržovat složení vlády, a přijme tu pozici, i když ví, že nebude mít většinu, tak neudělí dostatek míst pro hnutí. Ano. A proč oni to potřebují, i když to jako reálně nemá ten jako úplně ten vliv takový, jak by si asi představoval, jaký by Andrej chtěl mít? Je to poslední jednoduché. Předsedové výboru, to jsme řešili už v předchozích nějakých dílech o financích, dostávají velké, velké odměny, to že jsou předsedové výboru. Někdy můžete takto mít služební auto a různé další věci. To znamená, že určitě řada z těch poslanců hnutí Ano, kterých se tam dostalo asi 70, tak má určitě nějakou hypotéku. Ty měly ty ministerské platy, takže třeba pan Havlíček, jako dvojminister, by určitě ho potěšilo, kdyby byl aspoň předsedou výboru pro obchod.
1: A taky máš podstatně větší vliv na tu legislativu v tom daném oblasti. To, to znamená, že samozřejmě o předsedy výboru pod výboru, místo předsedy výboru pod výboru, tak je zájem. Ty strany tam chtou nominovat svoje členy, chcou mít. V některých e, výborech, podvýborech, svoje slovo. Mm. E, I když, jak bylo zmíněno, samozřejmě 108. jasná většina, oni by si mohli nanominovat 100% jenom svých delegátů, na opozici by se mohli úplně vykašlat, pokud by chtěli. Nedělá se to, je to
0: taková hezká zvyklost. No, ono se to nedělá kvůli tomu, že v dalším období v poslanecké sněmovně můžím většinou někdo jiný a vy budete bez všech funkcí. Takže se Paneřímě. to dělá tak, že většinu ve všech těch orgánech má koalice aby dokázala opozici přihlasovat a neházala jí klacky pod nohy, ale má tam zastoupení. A jak víme, tak na těch výborech probíhá nejvíce práce na legislativě a skutečně tam může dojít k tomu, že i ty opoziční strany prosadí své návrhy, prosadí změnu těch zákonů. Předatel tak, že když se třeba vytváří nějaký zákon, i když s ním opozice nesouhlasí, tak může aspoň udělat nějaké dílčí změny. Může jako v konečném úsledku hlasovat proti tomu zákonu, ale alespoň přijat v nějaké jako rozumné formě těch výborech by opravdu měli sedět odborní skutečníci na dané oblasti. A já bych si ještě vrátil k tomu předsedovi poslanecké sněmovny, protože tam se zatím mluvilo pouze o jedné, a to ženě, a to byla právě Markéta pakadavová pekanová která se teda schloňovala ze, ze třemi pozicemi. Bylo to no, čtyřmi dokonce. Bylo to Ministerstvo kultury, Ministerstvo práce a sociálních věcí, předsedkyně poslanecké sněmovny a ministrně zahraničí. Tak uvidíme. Některá jména už samozřejmě unikly do médií, když tam to
1: byly spíš asi spekulace, kdy novináři si říkají, kdo by mohl být, kdo v těch daných stranách je odborník na tu problematiku, kdo byl třeba historicky už ministrna v té dané oblasti. Ale zatím nevíme prakticky nic. Jediné, co uniklo je, že už existuje nějaké rozdělení počtu jednotlivých ministerstev mezi pětí koalici a oni ovšem jednají o tom, kdo bude mít jaké ministerstvo, je tam tlak.
0: No oni tvrdí, že samozřejmě dnes vůbec není na stole, kdo bude mít počet ministerstv fakt do na bude sedět. Že to vůbec není důležité. Oni podle jejich slov nezřeší hlavně program, oni řeší, co budou prosazovat, ale všichni víme, že samozřejmě ty počty ministerstv už se řeší podle mě co cinkli volební výsledky, tak už došli SMSky už si na prvním sedání říkali, jak by to tak zhruba mohlo být. Protože je jasné, že program je jedna věc, ale pokud uh, ODS prosadí celou agendu, kterou má k životnímu prostředí, tak je to skvělé, když nebude mít toho ministra, co by prosazoval. Uh, takže tam je to potom takové otazníkové, jestli ten postup opravdu takhle, jak říkají, dělají. Ale dobrá, zkrátka nějak se dohodnou. Já myslím, že jsme to schrnulý, Poměrně snad jednoduše. Kdyby vás napadly nějaké dotazy k tomuto tématu, tak určitě napište. My si příští díl možná ještě připravíme k té povolební situaci. Uvidíme také, jak bude zrovna aktuální situace. Teďka se to mění ze vteřiny na vteřinu. Možná budeme žít ústavní krizi, těžko říct. My minimálně děkujeme za to, že jste poslouchali až sem. Náš podcast najdete na Spotify, Apple Podcasts, ale také na YouTube s videem. Tak se podívejte, dejte nám tam odběry, klidně napište nějaký komentář a podobně, my budeme rádi. A uvidíme se teda zase příští týden v pondělí v sedm hodin. Ahoj!
1: Mějte se Fantárově!